0: Bueno, esta mañana estamos por arrancar una nueva serie. Así que hoy vamos a abrir en el Evangelio de Mateo, que es el lugar donde vamos a estar comenzando y por un buen tiempo vamos a estar estudiando este precioso libro. He estado con mucha expectativa de poder... Eh, junto con ustedes, estudiar uno de los evangelios. Eh, es la primera vez que lo hacemos como iglesia y estoy ansioso de ver todo lo que el Señor va a hacer en este tiempo estudiando este libro. Realmente para la historia de la iglesia los evangelios han sido una pieza fundamental para todas las doctrinas y para la vida de, de la iglesia misma. Y lo es por una razón muy simple. En estos evangelios se registra se registran los eventos que son el fundamento de todo el cristianismo. Se enfocan en la persona que amamos, a quien adoramos, a quien reconocemos como el Señor de nuestra iglesia, quien es la explicación de todo lo que hacemos acá. Conocer al Señor es... Es la pasión de, de nuestra vida. Poder vivir la vida de Cristo es el objetivo que buscamos cuando vamos creciendo y vamos aprendiendo. Y, y aprender de, de estos evangelios sé que el Señor lo va a usar muchísimo en la vida práctica de, de todo creyente. Hoy voy a tomar unos minutos. Quiero arrancar haciendo una introducción que va a tomar unos minutos, pero va, va a ser importante para prepararnos. Y después vamos a ir al primer pasaje que espero que nos dé el tiempo de, de poder pasar por todos los versículos hasta el versículo 17. Capítulo 1, del 1 al 17, es lo que vamos a tratar de cubrir esta mañana. Primero, déjenme hablar un poquito acerca de los evangelios. Eh, Ustedes están familiarizados con el término evangelio, ¿no? Cuando pensamos en el evangelio, todos sabemos que, que estamos hablando del de mensaje de salvación, ¿no? Es, es la predicación que, que sacudió al mundo. La semana pasada hablábamos de la resurrección y estábamos en Primera de Corintios 15 y decía que ahí en esos dos versículos se resume el corazón del evangelio que tiene que ver con, con la persona y obra de Cristo la, la muerte, sepultura y resurrección del Señor, eso es el evangelio este es el mensaje que el cristianismo salió a anunciar a todo el mundo y bueno, ¿por qué estos libros se les conoce así? Bueno, si bien el Evangelio es esa predicación del mensaje, estos libros es donde está registrado esto. Y para la, la iglesia ha sido la, la base desde la cual podemos entender los detalles del de mensaje del Evangelio. Hay cuatro libros. Nosotros vamos a estudiar el primero, ahí Mateo, pero tenés que entender que la iglesia siempre vio estos libros como un solo libro. Cuando los cristianos empezaron a recibir las cartas de los apóstoles y las empezaron a guardar, no llevó mucho tiempo a que las iglesias quieran juntar las cartas que se habían escrito a otros. Y empiecen a tratar de, de, de agruparlas. Y el primer grupo de libros, que después se fue ampliando hasta llegar a tener todo lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento, el primer grupito fue lo que llamaban el Evangelio. Se llamaba el Evangelio, aunque contenía los cuatro libros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero la Iglesia entendía que estos no eran cuatro versiones del Evangelio. El Evangelio es uno solo. Pero en los cuatro libros, Dios nos dio un mensaje único que está narrado por cuatro personas distintas. Cada uno de ellos se complementan para ayudarnos a ver el cuadro completo. Los cuatro evangelios narran los mismos eventos en, en general, pero eh, de maneras distintas. Cada uno de ellos tiene en mente... Eh, objetivos distintos cada uno lo está viendo desde una óptica distinta no hay ninguna contradicción en todos los evangelios y esto es algo que también reafirma que lo que tenemos es un registro histórico verdadero, porque aunque hay cuatro personas escribiendo en diferentes contextos, todas están escribiendo del mismo evento lo escriben de diferentes maneras pero sin pisarse uno al otro en ningún detalle no hay nada que aparezca en los cuatro evangelios que choque con lo que otro dice. Todos se, se unen. Hay tres evangelios que se los conoce como los evangelios sinópticos, que es Mateo, Marcos Luke, eh, Mateo, Marco y Lucas. Se les conoce así por cuánto se parecen entre ellos. La, la palabra sinóptico tiene esta idea, ¿no? que se ven iguales. Cuando eh, los eruditos de nuestro tiempo, agarraron esta, est estos evangelios, empezaron a tratar de explicar por qué se ven iguales, surgieron varias teorías. Algunos sugirieron que había un evangelio antes y que estos tres fueron eh, tomados de ese evangelio original y que lo escribieron cada uno con su propio tono para decir lo que querían decir, pero todos partieron de esa misma fuente. Y la verdad es que no hay ninguna evidencia histórica para esto. No hay nadie que hable de un evangelio básico del cual se salieron todos los demás. Nunca apareció en un evangelio así. Así que esta, esta teoría no tiene ni, ningún sustento. Otros lo que sugirieron fue que tal vez uno de estos evangelios se escribió primero, y los otros lo leyeron y tomaron el formato de ese evangelio y le agregaron algunas cosas más para, para darle sus propia, su, su propias características, pero que todos nacieron del, del primero. Lo, lo, que, lo que sabemos es que, cronológicamente, el primer evangelio que se escribió fue el de Marcos. Marcos, Aunque Mateo aparece primero acá en nuestras Biblias, Marcos se escribió primero. Así que esta teoría dice... Que Marcos escribió ahí en, en, en Roma su evangelio. Y que un tiempo después se escribió este segundo evangelio, Mateo. Y que se usó la base de Marcos para, para producirlo. Esto sería un poco extraño si nosotros tomamos que Mateo fue el que lo escribió. ¿Por qué, Marcos se tendría que apoyar, perdón, ¿por qué Mateo se tendría que apoyar en lo que Marcos dijo de Cristo? Si Mateo estuvo ahí. Mateo vio todos los eventos. Él participó. Él fue uno de los apóstoles. Marcos no. Marcos escribió lo que Pedro le contó. Entonces parecería un poco extraño que Mateo se apoyara en, en Marcos. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo puede ser que todos estos evangelios sean tan parecidos? Bueno, yo creo que más bien lo que tenemos que pensar es que cuando empezó la iglesia, los apóstoles todos se dedicaron a hablar lo que Jesús les había enseñado y, y se fue transmitiendo a la iglesia y se formó lo que podríamos llamar la tradición oral. La iglesia fue escuchando, escuchando, escuchando las historias hasta que se las aprendió y esas historias dieron unidad a este mensaje. Este mensaje se parece, cuando le escribió Marcos, Mateo y Lucas, se parece, tal vez no porque hubo una, una fuente en común, escrita, sino porque todos participaron de esa primera etapa de la historia de la iglesia, donde la historia de Jesús se contaba así. Y, y en las iglesias se escuchaba de esta manera. Los relatos más eh, resaltados eran estos. La forma en la que se contaban era con estos detalles. Entonces, en un sentido, leer cualquiera de estos evangelios es como trasladarte a la primera etapa de la historia de la iglesia y sentarte con, con los apóstoles y escucharlos a ellos contarte las historias de Jesús. A la vez, el Espíritu Santo guió esto. ¿no? El, el, el Espíritu Santo se, se encargó de que lo que tenemos, tengamos acá no sea solamente lo que Mateo quiso escribir, o lo que Marcos quiso escribir, sino que lo que tenemos acá es lo que Dios planeó que ellos escribieran. Entonces, no nos sorprende que tenga unidad, que, que tenga consistencia, que no haya contradicciones, que se parezcan entre sí. Y a, a, algo más, cuando vos estás leyendo estos evangelios, tenés que pensarlos como un solo paquete. Mientras nosotros vayamos estudiando las historias, vamos a ir saltando de un libro a otro en los evangelios sinópticos, en estos tres, para tratar de, de armar el cuadro completo. Porque si bien cada autor tuvo una intención específica con su libro, la única forma de entender el cuadro completo es viéndolas a las historias juntas. ¿Por qué es esto? Esto es el evangelio, no son los evangelios, es el evangelio. Bueno, dentro de los evangelios, Mateo ocupa un lugar especial. Hay una razón por la que Mateo aparece primero, aunque no se escribió primero. Y es que los que acomodaron la Biblia entienden el lugar fundacional que tiene Mateo, en el tema que trata Mateo, para poder de ahí abarcar los demás evangelios. Y esta es la razón por la cual elegimos este libro. Hay, hay muchísimas muchísima riqueza en este libro para, para la iglesia hoy. Bueno... Vamos a pensar ahora entonces en el evangelio mismo de Mateo. ¿Quién lo escribió? El libro no tiene el nombre. Si vos empezás a leer el título que tenés en tu Biblia, lo agregaron después. El texto original comienza en el versículo 1. Ahí, libro de la genealogía de Jesucristo. Así que el libro no lleva el nombre del autor, ni al principio ni al final. Y esto ha sido una razón para que personas en nuestra época lo pongan en duda y digan, ¿cómo sabemos que lo escribió Mateo? Esto se pudo haber escrito después, en, en otra época, y lo, lo, lo podrían haber hecho pasar como por Mateo, ¿no? Pero esto no fue así. Este evangelio, aunque no tiene el nombre, sí lo escribió Mateo. Podemos pensar muchas razones. La primera razón es que toda la historia de la iglesia, comenzando desde el siglo II, o sea, a partir de, del, del año 150, tenemos registros de personas que hablan de este evangelio y dicen que lo escribió Mateo. Así que sería un poco absurdo hoy, en el 2000 años después, nosotros llegar a la conclusión de que no lo escribió Mateo. ¿Qué, qué argumento tenemos? ¿Qué, ¿Qué evidencia tenemos? No, no hay ninguna evidencia. La iglesia siempre de forma consistente, comenzando desde ahí, en la, en la próxima generación de, de cristianos, Veían este evangelio como Mateo. Además, hay, hay cosas internas al libro que te lo, te, te lo siguen afirmando. Por ejemplo, todo el conocimiento que el autor tiene de la historia judía, de la tradición judía, de las escrituras judías. Este evangelio es el único que registra la conversión de Mateo. Eh, y hay ciertos detalles, ¿no es cierto? Por ejemplo, la obsesión que parece tener este, libro, este evangelio de darnos números. Y datos. Parece característico de una persona que trabajaba de eso, ¿no? Mateo era un cobrador de impuestos y vivía alrededor de números. Eh, toda la evidencia interna y externa nos, nos apunta a él. Así que, ¿quién es Mateo? Mateo, eh, vamos a estudiar su historia un poco más adelante, pero él era un judío que había comprado el derecho de cobrarle impuestos a, a los judíos. En ese tiempo Roma dominaba el mundo, entre, entre otros la, la provincia de Judea estaba dominada por, por Roma y Roma recaudaba impuestos. Para eso eh, encargaba a personas que hagan esa tarea. Estas personas tenían, tenían una responsabilidad, le rendían cuenta a Roma, pero Roma les dejaba a ellos eh, cobrar impuestos y manejarse de una manera muy libre. Así que la gente que tenía un poco de dinero, a veces decidía hacer una inversión. Sobornaba a los romanos para que los nombren a ellos el cobrador de impuestos. Y entonces, aunque le costaba bastante dinero, después eso se compensaba. ¿no? Porque ellos empezaban a cobrar y le cobraban mucho más a las personas de lo que Roma pedía. Y se hacían ricos a costa de la, la gente. Por eso los cobradores de impuestos eran personas odiadas. Eran gente que no podía tener acceso a la vida religiosa de Israel. No podían entrar al templo. Un, un sacerdote, un rabino, un, un fariseo, ni siquiera les dirigía la palabra a ellos. Eran vistos como la escoria, lo, lo peor de la sociedad. Los que todos menospreciaban y odiaban, estos eran los publicanos, los cobradores de impuestos. Y este era Mateo. Claro, Mateo va a tener un momento de una, de, de una conversión tremenda. Mateo lo cuenta en una forma muy sencilla y no sabemos todo lo que estaba pasando en el corazón de Mateo. Cuando Jesús un día pasa por donde él está cobrando sus impuestos y ahí Perdón. el Señor le dice, sígueme. Y instantáneamente Mateo deja todo atrás, deja la mesa deja su posición, deja este recurso y ahora se convierte en un señor de Cristo y su vida cambia totalmente ahora a partir de ahora él sigue al Señor a donde él va, aprende del Señor sirve al Señor, el Señor le envía a tareas y, y se va a volver en uno de los doce y después de que el Señor muere y resucita los doce van a tener un rol muy importante en la vida de la iglesia y Mateo va a volverse en un eh, heraldo, en un misionero Claro, en Hechos no está la historia de cómo siguió la vida de Mateo, porque Hechos solo nos narra una partecita muy chiquita de la historia de la Iglesia, pero diferentes registros nos hablan de cómo Mateo siguió predicando en muchos lugares, especialmente en el norte de África. Así que, hasta el final de su vida, Mateo siguió cumpliendo este, este llamado. En algún momento, eh, antes del año 70, calculamos eh, alrededor del año 65, Mateo escribe desde la zona de Israel y para los judíos este evangelio. Cuando nos metamos a, a mirar los detalles, vos notás que Mateo da por hecho que la gente a la que él está escribiendo conoce toda la historia de Israel. Él no le está escribiendo a gentiles que recién se acaban de convertir. Él le está escribiendo a su nación, le está escribiendo a los judíos. El propósito de este libro parece muy, muy claro, muy evidente. Mateo lo que va a hacer en este libro es demostrar que Jesús es en realidad el Mesías tan esperado. ¿Por qué Mateo quiere demostrar esto? Bueno, en primer lugar, Mateo lo quiere demostrar porque él quiere que los judíos se conviertan. A él le pesa en su corazón ver tantos gentiles que están escuchando el evangelio y cómo la iglesia crece y el pueblo de Dios, los que tenían las promesas, ellos siguen endurecidos. Así que este evangelio tiene un propósito evangelístico. Él, él quiere demostrar que Jesús es el Mesías prometido para que la nación pueda responder a esto. Uno se puede imaginar también que habría muchas preguntas para este momento. Si Jesús era el Mesías. ¿Qué pasó? Fracasó el, 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 la promesa de Dios. La historia del Mesías no tenía que terminar así. Y Mateo va a explicar que todo era parte del diseño. Y que Jesús es realmente el rey tan esperado. Pero su reino es distinto al que ellos esperaban. Y él va a validar la, la historia de Cristo y, y el mensaje del Evangelio que ahora se predica. El Evangelio de Mateo también es especial porque es el único evangelio que pone énfasis en la relación que Jesús tiene con los gentiles. Desde el, este pasaje que vamos a ver hoy, va a empezar a explicar Mateo que la, el linaje de Jesús está unido a los gentiles. Y va a explicar cómo la, la, el ministerio de Jesús, acá en la tierra, estuvo conectado con gentiles. Mateo va a contar la historia de gentiles que creyeron. La historia de, 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 de varios de ellos. Y Mateo es el que al final va a darnos la gran comisión, que es el mensaje de Cristo, la orden de Cristo, de ir a todas las etnias del mundo a predicarles el Evangelio. Así que este, este libro también tiene, el propósito, tiene un propósito misionero. Este libro tiene el propósito de alentar a la iglesia en la misión que ellos recibieron. Afirmándolos, Cristo es el Mesías tan esperado, pero este Mesías vino a establecer un reino que depende de la predicación del evangelio a todas las naciones. Este evangelio es especial también porque es el único que menciona a la iglesia. En dos partes, en el capítulo 16 y capítulo 18, Mateo va a mencionar la iglesia. Claro, mientras Jesús estaba acá, la iglesia todavía no existía. Pero Mateo está escribiendo en el año 65, ya pasaron 30 años... La iglesia se está extendiendo, así que Mateo le está hablando a creyentes que ahora viven en la era de la iglesia. Este evangelio es para nosotros también. Así que este es el propósito y el contenido del libro. Así que vamos a arrancar con el estudio de Mateo y vamos a leer la primera sección. Vamos a leer el versículo 1 al versículo 17, ¿sí? Así dice la la palabra de Dios. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares y Esrom, a Esrom perdón y Esrom a Aram. Aram engendró a Minadab, a Minadab a Naón y Naón a Salmón. Salmón engendró de Rab a vos, vos engendró de Rud a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urias. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam. Jotama a Acas, y acá a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Viuda, a Viud a Eliakim, Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Kim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eliazar, Eliazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia, hasta Cristo, 14. Esta es una manera bastante extraña para nosotros de comenzar un libro tan importante y tan apasionante como el libro de Mateo. Este libro te va a cautivar. Cuando Mateo te, te empieza a contar las historias, su estilo de narrativa, el, la, la forma en la que él realza a los personajes y a la narrativa, te va a emocionar. La forma como él presenta los discursos de Cristo, las predicaciones, el orden que él le da al libro, es, es, es tremendo. Pero arrancar con una lista de nombres no parece muy atractivo para nosotros. Vivimos en otra cultura y no entendemos por qué Mateo querría haber hecho, pero, eh, eh, haber hecho esto, pero Mateo, entiende muy bien el lugar que tienen las genealogías en su cultura. Para un judío, pensar en su ascendencia era crítico, por muchas razones. Su vida económica dependía de esto, porque las heredades estaban relacionadas con tu ascendencia. Su vida ministerial, tus funciones en el templo, sacerdotes, los levitas... Tu, tu vida práctica como un integrante de esta nación dependía en gran medida de que vos puedas marcar tu linaje. Para ellos esto era, era muy importante. Y lo que Mateo quiere hacer con esta lista es establecer desde el momento, desde el día uno, desde el comienzo de su evangelio, quién es Cristo. Él no va a dejar que vos lo descubras, él te lo va a decir de entrada. Él te va a mostrar que Cristo es el Mesías prometido, que él es el rey tan esperado, él es el salvador del mundo. Y este, esta verdad es la que después, durante todo el evangelio, él te va a, a confrontar con esta verdad. Arrancando desde, cuando te, pasemos esta parte, la semana que viene, vamos a empezar a, a ver el nacimiento de Jesús. Y aunque no estamos en diciembre... Vamos a disfrutar de la Navidad en el medio de mayo. Y vamos a hablar de cómo fue el nacimiento de Jesús. Pero la única razón, la única forma en la que vos podés entender los detalles de ese nacimiento es entender el contexto de esta persona. Porque ninguna persona está aislada de un contexto. Y sin duda, la persona de Cristo, la única manera de entender lo que Él hace, lo que le pasa, lo que dice, es entender... Esta historia es entender que la persona de Cristo va a aparecer en el escenario mundial, en el momento oportuno, como parte de un plan que había desde el comienzo de la historia y que Dios fue llevando a cabo para que se cumpliera lo que él había prometido. Y eso es lo que está estableciendo Mar Mateo acá. Está diciéndonos, Jesús es el Mesías. En el resto del libro, Mateo te va a presentar a un montón de personajes. Y te va a mostrar cómo cada persona tiene que responder a esta verdad. Y nos va a mostrar cómo diferentes personas responden a esta verdad. Va a haber personas que van a responder con indiferencia. Personas que van a responder con rechazo. Y personas que lo van a abrazar como el Mesías. Todo el Evangelio tiene que ver con este principio. Así que por eso aparece una genealogía al principio. Tenés que entender las genealogías. Las genealogías no son solamente un registro de nombres. Las genealogías tienen un propósito. En este caso, el propósito de Mateo no es contarte todas las personas y todo el árbol genealógico, cada paso. Más bien, vos te vas a dar cuenta de que hay muchos baches, hay huecos acá. Hay etapas, por ejemplo, no sé, de 500 años de historia que están abarcadas con cuatro nombres. Y esos cuatro nombres no, no cubren los 500 años, ¿no es cierto?, de personas. ¿Pero por qué se nos dieron esos nombres? Porque Ma Mateo tiene una intención. Él no está eh, fingiendo que él te cuenta solamente una historia, no. Él quiere que vos veas lo que él te está queriendo mostrar. Él eligió estos nombres con una razón. Esta cantidad de nombres, al final, él va a decir, ¿viste? Son 14 catorce, 14, 14. Pero no es que eso justo coincidió que sea así. Eso es lo que Mateo armó. Mateo armó estas, estos tres grupos de 14 generaciones para llevarte a ver este principio. Hay un pasaje paralelo que es el de Lucas. En Lucas capítulo 3 tenemos también la genealogía de Jesús. Cuando vos la agarrás y la pones una al lado de la otra, son totalmente distintas. Es la misma persona, hay coincidencias, pero son muy distintas. Arrancando, por ejemplo, de que Mateo te va a contar la genealogía de Jesús de una forma descendente: arranca desde Abraham y va pasando hasta llegar a José y, y Jesús. Lucas te lo cuenta de una forma ascendente: arranca de Jesús y cruza, cruza, cruza y no llega hasta Abraham. Llega hasta Adán. Pasa por los mismos nombres en algunos casos, pero ¿por qué hasta Adán? Bueno, son dos propósitos distintos. Lo que Mateo quiere establecer es que Jesús es el cumplimiento del pacto que Dios hizo con Abraham y es el rey esperado que viene de la línea de David. Y él se enfoca solamente en esto. Lo que Lucas quiere hacer es mostrarte que Jesús es el hijo de Dios. Y su línea va hasta el comienzo de la historia humana. Así que son, son dos listas distintas, pero las dos tienen este propósito. Así que, ¿qué es lo que Mateo está buscando? Presentarnos a Jesús y su historia, su árbol genealógico. Y a través de esto defendernos y mostrarnos que él es el Mesías prometido. El título que puse a esta sección, en los minutos que nos quedan, lo titulé La Línea Familiar del Rey. La Línea Familiar del Rey. Y lo, pus, lo puse de esta manera porque una de las cosas que quiero que notes es que Mateo te va a dejar ver algunas de las páginas oscuras de esa historia. Los nombres que Mateo seleccionó. Estoy seguro que no hubiesen sido lo que vos hubieses elegido a la hora de contar tu historia. O alguna persona que quisiera exaltar a un gran líder no hubiese pasado por esta lista de esta manera. Pero Mateo nos va a contar los secretos ocultos de una familia muy conflictiva. Una familia con muchas páginas oscuras pero que todas ellas fueron parte de un diseño que iba a traer al final al Mesías prometido, al Salvador. Así que vamos a conocer a la familia de Jesús, ¿sí? la ascendencia de Jesús. ¿Quién es él? Comienza Mateo en el versículo 1 introduciendo esto con un, una expresión muy judía. Libro de la genealogía de Jesucristo. Cuando pasamos por el, el libro de Génesis, Varias veces nos topamos con esta misma frase. Este es el libro de la generación de, o el libro de la genealogía de. Y lo que Mateo está mostrando, esto está introduciendo estos 17 versículos, y está introduciendo esto diciendo, bueno, esta es la, la familia de Jesús. Esta es la genealogía. En, en, el, en el español vos ves un solo nombre ahí, Jesucristo. En, en el griego son, son, están divididos ¿sí? los, los dos nombres. Es la palabra Jesús y la palabra Cristo. El, el nombre Jesús es el nombre humano del Señor que el ángel le ordenó a María que le ponga a este niño que iba a nacer de una manera tan especial. El nombre Jesús significa Jehová salva. Y justamente ahí en, en Mateo, vamos a verlo en el capítulo 1, la explicación es esta. Ponele por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Desde el comienzo, el nombre de Jesús ya identifica a esta persona con quién es. Así que esta es la genealogía de Jesús, el Salvador del mundo. Y Después, lo que ves ahí en el versículo 1 son tres descripciones que nos explican quién es el Salvador del mundo. Primero se nos dice que él es Cristo, ahora vamos a hablar de esto. Después se nos dice que es el hijo de David y que es el hijo de Abraham. Cada una de estas expresiones tiene mucha significancia. Lo primero dice, bueno, en la genealogía de Jesús, Cristo. Y la palabra Cristo es la palabra griega que representa a la palabra ungido o la palabra Mesías, Hebrea. Vos creo que estás más familiarizado con, la, con el término Mesías. ¿Qué es el Mesías? Bueno, cuando, cuando un judío escuchaba la palabra Mesías, la palabra Mesías despertaba muchas emociones. Esta era la esperanza de Israel. Por siglos Dios había estado for, formando y eh, arm, armando en la, en, en la mente de Israel esta expectativa de que un día iba a venir este personaje tan esperado y que iba a cumplir todas las promesas. Muchos pasajes en el Antiguo Testamento hablan del Mesías de forma directa o indirecta. Israel tendría que haber entendido quién era él. Ustedes tal vez ya, ya saben que Israel había entendido mal el cuadro de cómo se veía el Mesías. Israel no pensaba en un Mesías que iba a sufrir que iba a morir, un, mes, un Mesías que iba a servir. Ellos pensaban en un Mesías que iba a entrar a la escena como un gran libertador, cabalgando como un general victorioso, que iba a guiar a los ejércitos de Israel y iban a librarles de los romanos, y que iban a construir un imperio que iba a controlar el mundo entero. Este era el cuadro. Claro, cuando vos ves a Jesús, al, al Jesús bíblico, eso no parece coincidir. Pero no es que no coincide porque Jesús no cumple con las profecías del Antiguo Testamento. No coincide porque las expectativas de Israel eran equivocadas. Jesús es el Mesías. Así que Mateo arranca del comienzo diciendo, esta es la genealogía de Jesús, el Mesías, el Cristo. Lo segundo que dice es que Jesús es el hijo de David. Jesús es el rey prometido. Dios le había prometido a David que de su descendencia iba a levantarse un rey que iba a reinar de parte de Dios sobre toda la tierra para siempre. Y su reino iba a ser un reino de justicia. Ahí en 2 Samuel capítulo 7, versículo 12, déjeme leerle este pasaje. 2 Samuel 7, 12. Dios le prometió así a, a David. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azote de hijo de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él como se apartó de Saúl, al cual quité delante de ti, y será firmada su casa, y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. En esta profecía se entremezcla la promesa de que después de David, su hijo iba a tomar el control, iba a ser el próximo rey, y hay una advertencia en cuanto a su hijo. El hijo que va a tomar el, el, el cargo de ser rey va a ser Salomón. La advertencia es, si él me abandona, va a sufrir las consecuencias. Pero aún así, tu linaje va a ser a través del cual va a venir un futuro rey que no va a fracasar. Y su reino va a ser eterno. Más adelante, un pasaje más. En Jeremías capítulo 23, versículo 5. Enemías habla del futuro con estas palabras. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová Justicia Nuestra. Viene el día cuando Dios... Va a levantar a este rey. Esta era la esperanza. Y la expectativa de la nación. Y acá Mateo está diciendo. Este es Jesús. Jesús es ese rey. Claro, el reino que Jesús vino a establecer. No es un reino que se iba a conquistar. Con espadas. No, no era un reino que se iba a construir. Por, por la fuerza. De hombres. Era un reino. Que, se iba, que, que tenía que ver con un reino espiritual. Era un reino que iba a liberar a las personas del cautiverio del corazón y del pecado y que se iba a extender a través de la predicación del Evangelio hasta el día en que Cristo finalmente volviera físicamente y reinara físicamente en la tierra y se cumplan esas promesas eternamente este reino iba a permanecer. Da, eh, Jesús es hijo de David. Lo último que se dice es que Jesús es hijo de Abraham. Se mencionan en, en el orden opuesto porque eh, está yendo hacia atrás y ves la promesa del rey y ahora ves que el, el, el punto de partida de la esperanza de Israel tiene que ver con otro hombre. Abraham es el hombre a quien Dios llamó cuando estaba en Ur y le dijo, ahí en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, «Vete de tu tierra y a tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra». Así que Jesús es el hijo de Abraham, Jesús es la simiente que se menciona acá, es el hijo futuro de Abraham que iba a traer bendición a todas las etnias, que es la palabra, todas las familias de la tierra, a todos los grupos étnicos del mundo. De esta manera, cuando Mateo arranca diciendo Jesús es hijo de Abraham, lo que está diciendo es Jesús es a través de quien todos los, todos los países, todas las etnias del mundo van a ser bendecidos. Mateo tiene en mente la predicación del Evangelio. Este es uno de los temas centrales acá. Así que después de esta breve introducción, Mateo ahora va a mostrar las credenciales. Es Jesús realmente hijo de David, es Jesús realmente hijo de Abraham. Porque eso es esencial para que lo reconozcamos como quien dice ser. Mateo tomó la mayor parte de la información que va a usar acá de pasajes del Antiguo Testamento. Aunque hay una sección de nombres que van a aparecer al final que no aparecen en la Biblia y no tenemos ni idea de dónde la sacó Mateo. Pero en el tiempo de Mateo todavía existían registros que indicaban de qué línea venía, venían estas personas. Eh, después del año 70, cuando la ciudad de Jerusalén fue destruida por completo y la nación fue perseguida y casi, casi destruida, eh, todos estos registros desaparecieron. Hoy un judío no podría darte su árbol genealógico. No podría mostrarte a qué tribu pertenece. Pero esto es porque vivimos de este lado de la destrucción de Jerusalén. Antes estaban estos registros. Así que Mateo los agarró. Eran registros públicos. Y usó el Antiguo Testamento y estos registros para mostrar que Jesús es un heredero legítimo al trono. Y el cumplimiento de la promesa. Así que vayamos por esta lista. Arranca. Con la primera sección, podríamos dividirlo en dos partes, va a mostrar él es hijo de Abraham primero y después nos va a mostrar que él es hijo de David. Porque arranca de, de, de forma descendente, ¿no? de, desde donde quiere mostrar el, el, el punto hasta acá. Así que dice en el versículo 2, Abraham engendró a Isaac. Isaac a Jacob y va a seguir en esa, en esa línea. Comienza de Abraham para mostrar entonces que Jesús es verdaderamente el hijo de, de la promesa a quien se había anunciado. Pero lo que quiero mostrarte ahora, en esta próxima parte, es cómo elige estos nombres para mostrarte el obrar soberano de Dios que va a cumplir esa promesa. Porque Dios le dijo a Abraham: un descendiente tuyo va a bendecir a todas las naciones de la tierra. Pero, ¿cómo pasó eso? No pasó en la forma en la que todos lo hubiesen esperado. Pasó en las circunstancias más inesperadas, muchas veces. Y Mateo te va a ir resaltando nombres que deberían haber disparado un montón de cosas en la mente del de pueblo de israel. Lo primero que dice es: Abraham engendró. A Isaac. ¿Te acordás que cuando Dios llamó a Abraham, Abraham tenía 75 años. No tenían hijos con Sara porque no podían tener hijos. Era casi una burla el nombre de Abraham porque el, el nombre Abraham significaba eh, padre de multitudes y el padre de multitudes no tenía hijos. Y a los 75 años, cuando ya la esperanza había terminado, Dios lo llama y le dice, mira, yo voy a hacer una gran nación que van a hacer de ti. Y voy a traer un descendiente de esa nación que va a decir toda la familia de la tierra. Y Abraham le creyó a Dios. Creyó que era Dios poderoso para hacer este milagro. Y sale. Empiezan a pasar los años. Pasó un año, nada. Cinco años, nada. Diez años, nada. Cuando bueno, Abraham y Sara ahí intentan por sus propios medios ayudarle a Dios y nace Ismael con una esclava. Abraham tiene un hijo con una esclava y Dios le dice no es él, Sara va a dar a luz. Y Sara se ríe, ¿Se acuerdan ¿cómo puede ser? Esto es imposible. Pero a los 100 años Dios le da este hijo y Dios cumple la promesa. Con Abraham. Y, y a partir de, de ahí empieza a crecer este hijo y se acuerdan todo lo que vivió Abraham con este hijo. Pero al final Abraham aprendió. Dios es poderoso para hacer lo que él prometió. Así que toda la historia de la venida del Mesías está llena de, de milagros. De un obrar poderoso y soberano de Dios que rompe las barreras. Y ahí llega Isaac. Eh, Después Isaac engendró a Jacob. De nuevo en la familia llega la esterilidad, no sé si se acuerdan, pero Jacob tampoco podía tener hijos. Y oran a Dios con su esposa y Dios le concede en respuesta a la oración y, y al final queda embarazada y hay dos hijos. Está Jacob y Esaú en el vientre. Se peleaban en el vientre o eh, algo raro pasaba adentro y ella fue a consultar a Dios. Y Dios le mostró, le habló del futuro de estos hijos. Todavía no habían nacido estos hijos, pero Dios le dice a, a Jacob y a su esposa que iban a salir dos grandes naciones, pero el mayor iba a servir al menor. Porque Dios eligió a Jacob para cumplir la promesa que le había hecho a Abraham. Y acá ves de nuevo cómo Dios rompe los esquemas. Porque el hijo mayor debería ser el que dé... De... La, la, la línea a través del cual sigue este clan pero Dios no elige al hijo mayor elige al hijo menor y no lo elige porque el hijo menor sea mejor, porque él se llama Jacob que significa el engañador y su vida estuvo marcada por el engaño no hay nada en Jacob que indique que Dios lo eligió porque había algo en él, más bien es solamente porque Dios quiso mostrar la gracia suya en la vida de Jacob Así que Dios se le aparece a Jacob y le promete a Jacob lo mismo que le había dicho a Abraham. Jacob le cree a Dios y Dios lo cumple. Así que después cambia el nombre de Jacob, de Jacob a Israel. Y Dios cambió totalmente el corazón de Jacob. Y Israel se va a convertir en el padre ahora. Bueno, el, el, el nombre Israel va a caracterizar a toda esta nación. Porque él va a tener 12 hijos que van a ser las cabezas de los clanes de Israel Y lo próximo que dice, entonces, es que Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Menciona a todos los hermanos, por lo importante que son para la historia de Israel, pero selecciona y muestra es Judá a través de quien va a venir. Judá tampoco era el chico bueno de la familia, ¿no? Judá es... Él y su hermano, en un momento... Por los pecados de, de Jacob, esa familia fue un desastre. Divisiones, peleas, malas decisiones, una tras de otra. En un momento, la mala decisión de dónde iban a vivir y de cómo se iban a manejar, llevó a que alguien en la ciudad vecina violara a una de las hijas de la familia, a Dina. Así que estos dos hermanos se levantan enojados y arman un plan y matan a todos los hombres de esa ciudad. Así de bonito es Judá. ¿No es es, esa es su historia. A partir de ahí, Judá sigue no es cierto con malas decisiones. Él participa ahí en una forma muy activa cuando lo venden a José, a Egipto. Pero aún así, Dios decide usar a Judá como parte de esta línea. En un momento, Judá decide irse de la casa. Deja a todos sus hermanos y se va. Se casa con una cananea. Su familia es un desastre. Y es la gracia de Dios la que le rescata de allá y le trae de vuelta. Pero acá está Judá. En, en Génesis 49, cuando termina todo el, el, el libro de Génesis, Jacob está muriendo y junta a sus hijos. Y frente a sus hijos, Jacob habla del futuro de sus hijos. Y aparece una profecía. En Génesis 49, versículo 8, que dice así, una profecía en cuanto a Judá. Judá. Quiero que sepas, esto se escribió 1400 años antes que naciera Jesús. Mateo está diciendo, Jesús vino de Judá para mostrarnos el cumplimiento de esta profecía. Pero mira lo que dice esta profecía. Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, atando. A la vid su pollino y a la cepa del hijo de su asna eh, lavó en el vino su vestido y en la sangre de la suba su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Bueno, en un lenguaje eh, poético, lo que está hablando acá Judá es de cómo, eh, eh, Jacob, es que cómo en el futuro un descendiente de Judá, que acá lo llama Silo, ese descendiente de Judá iba a ser el, un, un rey que iba a traer un reino de prosperidad tan grande que la uva, ¿no es cierto?, iba a crecer tanto, que iban a atar los pollinos, ¿no es cierto?, en la planta de uva, algo que nunca harías, porque debes cuidar esa plantita, porque es lo único que tenés para sustentarte, pero ese reino va a ser un reino de abundancia. Es inimaginable. Esa profecía habla de ese descendiente de Judá. Jesús es hijo, entonces, de Judá. Sigue en el versículo 3. Y eh, Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. En esta línea, de, en esta lista de nombres, aparece algo extraño. Usualmente en las genealogías no aparecen estas explicaciones. Pero Mateo te la da para que no te pierdas el punto que te está mostrando. Lo que él te quiere mostrar es que esta línea del Mesías está marcada por un Dios soberano y por un Dios que rescata al hombre de su condición caída. Y te va a mostrar la historia de estos personajes y acá te lo resalta diciéndote que Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Tamar acá es la primer mujer que se menciona en esta lista. Se van a mencionar cuatro mujeres. Bueno, y al final María, cinco en total. De estas cuatro mujeres, esto es algo extraño, porque en la genealogía no se suele nombrar a mujeres. Y lo que va a hacer Mateo es mostrar cómo Dios va a usar la vida de estas mujeres. Y estas mujeres no solamente son Mujeres que en ese tiempo eran despreciadas, sino que la clase de mujeres que se van a señalar acá va a mostrarte qué clase de instrumentos Dios decidió usar para traer al Mesías. Menciona a Tamar la primera. No, no tenemos tiempo de ir a todas las historias, pero en Génesis 38 se narra la historia de Judá cuando se fue de sus hermanos se casó con una mujer cananea y ahí empezó su vida a ir cuesta abajo. Él tuvo tres hijos. El primer hijo se casó, él la casó con otra cananea que se llamaba Tamar. El pecado de su hijo hizo que Dios lo matara a su hijo. Así que el segundo hijo se casó con la hermana de, con la, con la, esposa de su hermano, y el segundo hijo Dios también lo mató por la gravedad del pecado del segundo hijo. Así que Judá decidió no darle el tercer hijo porque pensó que la mujer era el problema. Y entonces eh, en un momento esta mujer trama un plan de cómo llegar a volver a tener un lugar dentro de esta familia. Para no quedar desprotegida y sola. Y el plan incluía vestirse como una prostituta que Judá la vea, quiera estar con ella estén juntos que ella quede embarazada de Judá que Judá después se expuesto frente a todos y que no tenga otra alternativa que reconocer lo mal que actuó y ella entonces pueda ser protegida por la familia el plan que ella inventó es un plan macabro, es un plan que muestra la bajeza de esta mujer este es, esta es Tamar y muestra la bajeza de toda esa gente que estaba involucrada ahí. Y uno podría pensar, pero una mujer que llega a ese punto debe ser destruida por Dios. Y debe ser destruida por Dios. Pero acá aparece en la lista de, los de, de la ascendencia del Mesías. Porque cuando esa mujer queda embarazada, queda embarazada de dos hijos, que los menciona juntos, a Fares y a Sara. Es la única vez que menciona a los do, dos hermanos porque eran gemelos. Y de estos dos gemelos es que va a venir el, el Mesías. ¿Puedes imaginar algo así? E, e, Imagínate a los fariseos leyendo el Evangelio de Mateo. Tan orgullosos de sí mismos, tan orgullosos de su justicia, tan despectivos al pecado de toda la gente. Y Mateo le está hablando de que el Mesías viene de esta clase de personas. Pero no piense solo en los fariseos. Pensá en la actitud que tantas veces nosotros tenemos frente a los pecadores. Y pensá en lo que Dios piensa de los pecadores. Y cómo su corazón va atrás en búsqueda de los pecadores. Y no solo de los pecadores. Los pecadores más despreciables. De los pecadores que pecaron de la forma más horrible. Esas personas por la gracia de Dios y con el poder de Dios, se pueden convertir en los instrumentos más preciosos. Se pueden convertir en la línea a través de la cual va a venir el Mesías. Así que ahí está Tamar. No tenemos tiempo de ver todos los nombres, ¿no es cierto? Pero hay una, una lista que sí ahí en el versículo 3, de cómo, cómo a través de Fares vino Rome, Roma, Aram, cuando llegamos a Salmón, en, en esa cortita lista pasan 400 años, es lo que te decía antes. Lo que nos, estamos, nos está mostrando, Mateo, es, es este principio de cómo Dios diseñó, planeó y obró en todas estas circunstancias para preparar la llegada del Mesías. Pero llega el versículo 5 y dice, Salmón engendró de Raab a vos. Segunda mujer que se va a mencionar. ¿Quién es Raab? se acuerdan cuando Israel está entrando a la tierra prometida? El primer lugar donde van a pelear, a la ciudad de Jericó, mandan dos espías que entran a la casa de una prostituta. Cuando ella los recibe, les dice, no, yo sé que el Dios de ustedes es el Dios verdadero. Sé que Él les va a dar esto. Acuérdense de mí. Intercedan por mí. Y esa mujer que había vivido una vida de prostitución, ahora está ejercitando la, la fe, la fe salvadora. Y frente a esa fe salvadora, Dios le promete protección. Y, y, y viene el ejército, toda la ciudad se destruye y rabe es rescatada del medio de las cenizas, del medio de la destrucción, ella y su familia. Y esta exprostituta, con todo eso en su trasfondo, no solamente va a ser rescatada, va a ser usada por Dios para un propósito sublime, lo que cualquier mamá o mujer hubiese soñado con tener. Pertenecer a esa línea, Dios se lo dio a esta mujer. Una cananea gentil, lo mismo que Tamar, una cananea, ni siquiera judía, prostituta. Eh de Rabing, entró. Eh, Salomón a Vos. Bueno, Vos es, es otra historia, ¿no? No todos estos personajes que aparecen acá son personas negativas. el eh, eh, Vos, ustedes acuerdan que, que él aparece en la historia de Ruth como un hombre fiel. Un hombre que confía en las promesas de Dios. Es fiel al pacto de Dios con Israel. Y él va a... A recibir a esta mujer desprotegida, Ruth, para cuidar de ella de acuerdo al, al propósito que Dios había establecido en la ley. Y este acto de obediencia y de fe, Dios lo va a recompensar dándoles un hijo que va a volverse en el abuelo del gran rey David. Y Dios usa estos instrumentos también, ¿no? Y vos aparece ahí en, en esta lista. Menciona entonces eh, a vos. Be, perdón. Bueno, lo próximo dice. Y vos engendró de Ruth a Obed. Y Obed a Isaí. A Isaí. Tercer mujer. ¿Quién es Ruth? Dice, bueno, no, acá ya cambió. Porque Ruth no es una prostituta. Ruth es esa mujer, ¿no es cierto?, que está con, con su suegra y le dice, donde tú vayas yo iré, mi, tu tierra será mi tierra, tu Dios será mi Dios, voy a estar con vos. Es una mujer fiel, Ruth, ¿no? Claro, en ese momento. Pero no empezó así su vida. Ruth nació en una cultura de, de los moabitas. ¿sí? ¿De dónde vienen los moabitas? El pueblo moabita es el resultado de un acto de incesto. En una cueva, el sobrino de Abraham, Lot, es alcoholizado por sus hijas que quedan embarazadas cada una. Y uno de estos hijos es de quien vienen los moabitas. Estos moabitas se formaron en una cultura sumamente depravada que decidieron ir en contra del pueblo de Israel y se volvieron enemigos del pueblo de Israel. Eran idólatras. Sus actos de idolatría son los más aberrantes. Ellos quemaban a sus hijos en los brazos de un Dios que estaba que, quemando al rojo vivo. Esos eran los moabitas. Y esta mujer creció ahí. Eso era. Pero hubo un momento donde el Señor le rescató de ese contexto. Y esa se volvió una prosélita judía y siguió a su suegra hasta la tierra de Israel. Y hizo de Jehová su Dios. Pero estas son las personas que Dios eligió. Entonces, Rude está en esa misma línea, ¿no? Y dice entonces que Isaí eh, engendró a, al rey David. Acá es donde se va a hacer la transición. Eh, el, el primer bloque de nombres termina ahí. Isaí tuvo ocho hijos. El menor de todos era David. Y sacó una la historia de cuando llegó Samuel, porque Dios le dijo que uno de los hijos de Isaí va a ser el próximo rey. Y mira a todos y David era el menos probable, ¿no? Nadie daba nada por David. Era ese niñito que lo tenemos allá cuidando ovejas. Ni siquiera lo trajeron el día que llegó Samuel. Y Samuel dice no 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 voy a comer hasta que no lo traigan. Y cuando lo traen a este niño el Señor le unge para convertirlo entonces en el próximo rey de Israel que se va a convertir no solamente en eso, sino en esta próxima en inicio de esta nueva etapa donde Dios va a hacer un compromiso a que a través de David va a traer al Mesías. Así que ahí comienza la nueva etapa. En la nueva etapa David engendró a Salomón si estos son grandes hombres, David, Salomón, no, no tan rápido, no tan rápido. Claro, Dios usó grandemente a David, se dice de él que fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero la vida de David también fue un fracaso, ¿no? En muchas áreas. En el área, área familiar, un hombre polígamo, totalmente fuera del plan de Dios, Adúltero, como vamos a ver ahora. Asesino. Un fracaso como padre. Con todos sus hijos. Un hogar totalmente destruido. Ese es David. Y Salomón, el, 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 el que estuvo en la cima, ¿no es cierto? Del, de la historia de Israel. El que construyó ese gran templo. La riqueza, la sabiduría de Salomón. ¿Cómo terminó él? Solo. Y terminó como un fracaso. Terminó mostrando la necedad de su corazón más que la sabiduría ¿no? eso es Salomón fíjate de otra vez la aclaración la cuarta mujer la cuarta mujer, no nos dan el nombre esta mujer, ¿sabemos quién es? es Betsabe cuando dice que Salomón vino de la que fue mujer de Urias Urías es el hombre justo, piadoso que fue ejecutado por un hombre insensible que solamente quería alimentar sus propios apetitos y le robó su única oveja, ¿no es cierto?, como Natán le, le señala, y, y lo manda a matar a él para poder estar con su esposa. Y de esa relación, de un adulterio, nace Salomón, que se va a convertir en el próximo rey de Israel y en parte de la línea a través de la cual va a venir Mesías. Miren, para este punto, eh, no hay cómo evadir este principio que Mateo está señalando. El Mesías está marcado por el carácter redentor de Dios. Y él rompe con estas estructuras que la nación había formado. De que es por su justicia que Dios les apartó para ser un pueblo especial. Que van a bendecir a todos. No tiene que ver con la justicia de esta nación. Es más... Si Dios va a hacer algo con esta nación, es pese a la, al pecado, pese a la rebelión de esta nación. Dios va a vencer el pecado de esta nación para poder cumplir sus propósitos de salvación. Y si vos vas a entender a Jesús, tenés que entender qué clase de Mesías Él es. Eso es lo que Él hace. A esos es a quien él busca. De esa manera él viene a salvar. Por eso Mateo tantas veces resalta el hecho de que la gente tanto se ofendía, de que Jesús fuese a ser amigo de los pecadores y de los publicanos. Pero desde el momento, desde el punto de partida, Mateo se está mostrando esto es Dios. Esta clase de Mesías es Jesús. A esto él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La historia sigue. Eh, en el versículo 8, ahí comienza una lista larga. Ustedes saben que después de Salomón, la historia de Israel va en picada. Y hay una lista de, de reyes acá. La mayoría de estos reyes fueron reyes malos. Fueron reyes que guiaron al pueblo a la idolatría. Fueron reyes que la historia los recuerda, ¿no es cierto?, por la perversión de ellos. ¿Cómo puede ser que Dios los ponga ahí en esta lista del Mesías? Estos reyes terminaron mal, ellos terminaron en el infierno por su rebelión. Pero esta lista, ¿sabes lo que te muestra? Es que Dios puede usar aún a esos rebeldes para cumplir sus propósitos. Nada eh, puede frustrar los planes de Dios. Nada. La rebelión más abierta de Israel, lo único que va a hacer es cumplir lo que él ya tenía planeado hacer. Y todos estos reyes, por más idólatras que fueron, fueron parte ahora de esta lista. No todos fueron malos reyes. Hay, una, hay algunos que menciona ahí, por ejemplo, el versículo 9. Se habla de Ezequías. Un rey que eh, llevó a cabo una, una gran reforma en Israel. Y Dios lo usó para reavivar a Israel de nuevo. Aunque terminó mal después, ¿no? Porque cuando Ezequías muere, lo que hace es dejar preparado el camino para la, la invasión Babilonia. Su historia es muy triste porque arrancó bien. Hizo muchas cosas muy valiosas. Pero al final de su vida iba a morir, le pidió a Dios que extienda su vida, Dios se la extendió. Y en esos años... Las decisiones más lamentables le llevaron, no cierto, a terminar mal. Después, bueno, menciona en el, en el otro versículo Ezequías que entró Manasés, Manasés, a Amón y Amón a Mona, Josías. Y de nuevo en esa lista larga de malos reyes aparece un buen rey, una vez más. Y Josías es el hombre que en la historia oscura de esos años sobresale como el gran reformador. El hombre que Dios va a usar en una forma tremenda para traer un despertar en Israel. Desde muy chiquito, él, él pasó a ser el rey a los ocho años. Y desde muy chiquito, él tuvo la intención de honrar a Dios como el único Dios verdadero. Cuando tuvo el poder para hacerlo, le declaró la guerra a todos los ídolos falsos. Y destruyó los lugares altos. Mandó reconstruir o restaurar el templo. Mientras restauraban el templo, encuentran la ley traen la ley, se la leen a él y mientras la leen, él se quebranta cae al piso, rompe sus vestidos hay un arrepentimiento total y ese arrepentimiento sale desde este hombre y se desparrama como una reacción en cadena en todo Israel que, que también se arrepiente de todo eso y restauran de nuevo a la nación a, a la obediencia, a la ley, a las fiestas este fue Josías pero versículo 11, Josías se encontró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Si ya veíamos todo el panorama oscuro, este evento es el evento más gráfico de la clase de rebeldía de esta nación. Porque la deportación a Babilonia sucedió porque, bueno, ya había sido anunciada en el Pentateuco, cuando Moisés le advirtió a Israel que si dejaban a Dios, Dios los iba a castigar. Dios mandó profetas una tras, uno tras otro y no escucharon a estos profetas. El corazón del pueblo se endureció más y más hasta que al final Dios trajo a los enemigos que destruyeron por completo todo, toda la ciudad, el templo. Mataron a toda la gente y los pocos que sobrevivieron, muchos fueron llevados a Babilonia. Y otros dispersos quedaron en, en, en Israel como una forma de castigo de Dios. Y ahora, ¿qué va a pasar con todas las promesas? Y de nuevo, una vez más, todo esto fue antes de la deportación a Babilonia. Pero después la historia va a seguir. Porque Dios no va a fracasar. No importa qué tan bajo haya caído este pueblo, Dios decidió salvar a este pueblo. Dios decidió darles a un Mesías y Él no va a fracasar. Así que Dios cumple también la promesa de restaurar la nación de Israel. Y menciona acá otro hombre. Eh, después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Este es un hombre importante en la historia de Israel. Porque Zorobabel va a ser designado por los persas como el gobernador para la ciudad de Jerusalén. Y su celo por el Señor va a hacer que él emprenda la tarea de la reconstrucción del templo, la restauración de la vida de, de Israel. Él va a ser visto casi como un mesías. Su, su vida, su piedad. Y esto es Dios obrando, ¿no? Mira, a partir de ahí, después de la deportación a Babilonia, entramos en, bueno, se acabó el, el Antiguo Testamento y, y hay 400 años de silencio entre el último libro del Antiguo Testamento y el libro de Mateo. En esos 400 años de silencio, ¿qué pasó? No tenemos nosotros registros de esto, pero acá Mateo nos da una lista de nombres de personas que vivieron en esa época. Y, y el obrar de Dios continuó aún en medio del silencio. Dios hacía silencio. No había profetas. Toda la nación estaba esperando la llegada del Mesías y no llega. 50 años, 100 años, 200 años, 400 años. ¿Dios se habrá olvidado de nosotros? ¿Será que nuestro pecado nos llevó ahora a ser descartados por Dios? Tal vez las promesas nunca se vayan a cumplir entonces. Pero Dios estaba obrando en medio del silencio también, ¿no? Hasta que después de esa lista de un montón de nombres desconocidos, aparece en el versículo 16, un hombre conocido, ¿no? Y Jacob engendró a José. Y acá retomamos la historia. Dios no se olvidó. Dios no nos abandonó. Aún con cuanto nosotros pecamos contra Él, Él va a cumplir su promesa. José aparece en la historia. Que es marido de María? Fíjate, nunca en, en, la, en el Nuevo Testamento se dice que José es el papá de Jesús. José es el marido de María. Porque José no es el papá de Jesús. Bueno, no en el sentido físico. Jesús nació en una forma sobrenatural. Fue concebido por obra del Espíritu Santo en María, sin la intervención de José. Pero esta línea real que viene por todos los reyes, ¿no es cierto?, y pasa, sale de David, sí afecta a José, quien es el padre legítimo de Jesús. Y en todo sentido natural eh, y oficial, Jesús es el hijo de José. Y por eso José eh, transfiere a Jesús el derecho al trono. En la línea de Lucas... Muchos ven las diferencias que hay entre la línea de Lucas, especialmente en la última parte, desde David hasta acá. Y entonces, lo que creen es que Lucas nos está contando la genealogía de María y no la genealogía de José. Y está mostrando, Lucas, que Jesús es hijo de David por los dos lados. Es hijo de David por María y por José. Bueno, esto no tiene suficiente sustento como para afirmarlo, sin lugar a duda. Pero este pasaje por sí solo ya es suficiente para decir, Jesús es el heredero al trono. Él es el hijo de David. Eh, y así que termina. Él, él es el llam, llamado el Cristo. Ese es el clímax. Ahí quería llegar. Este hombre a quien llamamos el Cristo, esta es, este es su historia. Vos no podés entender a una persona sin conocer su historia. Vos no bueno, podés entender la vida de Cristo sin saber cómo Dios orquestó todos los eventos para que Él llegara. Él no llegó de la nada. Él no apareció en la escena. No empieza la historia ahí. Empieza mucho tiempo antes. La llegada de Cristo es el cumplimiento de estas profecías. Y este linaje que muestra la soberanía de Dios y las gracias de Dios. Que es la que va a producir esta clase de Mesías para rescatar al pueblo de su condición. Entonces termina Mateo dándonos un recordatorio práctico de cómo pensar en la genealogía de Jesús. Y podemos terminar con un par de verdades para seguir pensando después del estudio de esta mañana. En primer lugar, tenés que pensar así. Dios obra en personas reales, no en personas ideales. La historia de Jesús está marcada por la, la naturaleza humana. Las situaciones que esperaríamos en personas afectadas por el pecado. Que, que, que no, no estorbaron el que Dios pueda cumplir estos propósitos. Aún en las condiciones más difíciles, son pecadores. Y, y sí, lo, lo reconocemos, ¿no? Vos también sos un pecador, uno más. Y Dios es la única esperanza, es tu única esperanza. En segundo lugar, Dios usa aún el pecado y la rebelión para cumplir sus propósitos. Decíamos, nada puede arruinar el plan de Dios. Y si vos pensás que el pecado de otra persona, o tus propios pecados, de alguna manera anulan todos los propósitos que Dios iba a cumplir en tu vida, no lo veas así. Porque no es verdad. Dios no fracasa nunca. Y es capaz de usar el pecado mismo. Para cumplir sus propósitos. También tenés que pensar que Dios no obra de acuerdo a nuestras agendas. Y a nuestros tiempos. Y, y aunque la promesa estaba, Israel tuvo que pasar 400 años de silencio. Y confiar en que el Salvador iba a venir aún. Tenés que saber que Dios está dirigiendo tu historia también. Así como dirigió la venida del Mesías. Porque Dios es un Dios soberano, nada se escapó. Todo lo que pasó, cada situación, aún cada tragedia, es parte del plan. Y Dios está obrando en tu vida individualmente de la misma manera. También tenés que pensar, por último, en que Dios pone su atención en lo vil y menospreciado para mostrar su poder salvador. Ahí en 1 Corintios 1, 26. Miren, entre ustedes, no hay muchos sabios, no, no hay muchos nobles. Dios eligió lo vil y lo menospreciado para que toda la gloria sea suya, ¿no? O también en Sunda de Corintios 12, versículo 9, cuando Pablo dice que el Señor le dijo a él, frente a sus propias debilidades y sus luchas en la carne, sea como sea que eso vos lo, lo, lo puedas interpretar, él dijo, el Señor le dijo: Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. La llegada del Mesías es un testimonio de cómo Dios muestra su poder en la debilidad. Y la historia de Israel muestra cómo el fracaso del hombre no puede evitar que Dios cumpla este propósito y muestre su gracia para con su pueblo. Bueno. Que el Señor siga afirmando esta verdad en nuestras vidas. Oramos. Padre, gracias por este tiempo. Ha sido eh, tan rico poder mirar este cuadro y, y tener es, esta perspectiva de cómo fue que llegó el Mesías a salvarnos. Y nos sentimos tan identificados con esa historia. Y... Necesitamos tanto de tu gracia hoy en nuestras vidas. Te pido, Señor, que nos ayudes a vivir eh, de acuerdo a, a la profesión que hemos hecho. Cristo es nuestro Salvador. Y podamos reconocerlo y reconocer tu obrar soberano en nuestras vidas para que tú seas glorificado en medio nuestro cada día. En nombre de Cristo Jesús. Amén.